0: Gente, semana passada, domingo de manhã, nós falamos sobre o declínio espiritual da vida de Eli. E o oposto de declinar é subir, crescer. E nós estamos nesse trimestre trabalhando crescimento. E eu queria que você agora abrisse a sua Bíblia. Em Lucas, capítulo 14, versículo 25. Você que está na internet, em qualquer lugar do mundo, cultuando com a gente, que Deus abençoe você e sua casa. Lucas 14, versículo 25, diz assim a Bíblia uma grande multidão acompanhando Jesus. E este voltando-se para ela disse, Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, Todos os que a virem, rirão dele. Este homem, dirão eles, começou a construir e não foi capaz de terminar. Que Deus nos abençoe. Longe de nós passarmos pelo declínio de Eli, longe de nós. Quem não esteve aqui no domingo passado pela manhã, quando falamos sobre declínio espiritual, vá ao nosso site, faça um download daquela mensagem, ouça no seu iPod, no seu trajeto, no seu computador. Porque uma das coisas mais tristes na vida de uma pessoa, gente, é o declínio espiritual. E lhes digo mais, às vezes o declínio espiritual é mais grave do que a situação de impiedade de uma pessoa. Há textos na Bíblia que nos dizem que às vezes é melhor uma pessoa não se converter do que ter se convertido e declinar na sua fé. Nós fomos salvos para o crescimento. E a vida de uma pessoa crente, diz a palavra, é como a aurora. E ela vai brilhando e raiando dia, ou momento após momento, até se tornar dia perfeito. A vida cristã é a imagem de uma ascendência. A vida cristã pode ser comparada à imagem de alguém subindo uma escada, em que a cada dia ela vence um degrau. A vida cristã ela é exatamente o oposto daquilo que é o declínio. A vida cristã é uma permanente, total ascensão em direção a Deus. Portanto, agora sobre crescimento espiritual, eu quero pontuar algumas coisas desse texto, que esse texto pode nos ensinar. Primeiro, anote. O crescimento espiritual começa com a decisão de sermos discípulos. O crescimento começa com uma decisão de sermos discípulos de Jesus. E eu quero chamar a sua atenção para o final do texto que eu li. E ele diz assim, quem é que antes de tomar uma decisão de construir a torre não calcula quanto vai gastar? O que Jesus está mostrando é que dependeu e depende de você ser discípulo dele. Você quer ser discípulo? Você aceitou Jesus Cristo e o seu sacrifício vicário na cruz? Você se converteu? Isso envolveu uma decisão sua. Interessante que a palavra discípulo aparece nos evangelhos e no livro de Atos 269 vezes. A palavra grega discípulo. Vejam a importância desta palavra. Mas o que é ser um discípulo? Ser discípulo é ir atrás de alguém. Ser discípulo é seguir uma pessoa. E nós tomamos uma decisão de seguirmos a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Você tomou essa decisão? Tomou? E uma pergunta que a gente faz para aqueles que estão se batizando, que o batismo é a porta de entrada, é todo o início, é a festa, é a celebração, é o testemunho de uma pessoa que quis se tornar discípulo, que aceitou ir atrás de Jesus, uma pergunta que a gente faz para eles é o seguinte, você está fazendo isso aqui e essa decisão é para a vida toda? Qual é a resposta, igreja? É uma decisão parcial, momentânea, emotiva, ou é para a vida toda? Muitas pessoas que às vezes vêm à frente, elas não vêm à frente tomando uma decisão de seguir a Jesus. Às vezes por uma falta de entendimento, às vezes por um momento emocional no culto, que se encaixa perfeitamente com uma crise emocional que ela está passando. E às vezes ela está aqui porque ela está vindo atrás de uma bênção de Jesus, e não de Jesus. Ela quer uma bênção de Deus, mas não quer necessariamente ser discípula de Deus. Ela quer uma bênção de Jesus, mas não necessariamente ser discípula de Jesus. Porque o que Jesus está dizendo aqui, e vejam que havia uma grande multidão seguindo a Ele. E Ele aproveitou a grande oportunidade para lhes trazer algumas notícias, alguns critérios, alguns fundamentos do que é ser um discípulo. Jesus não estava preocupado necessariamente... Com a quantidade, mas primordialmente com a qualidade do que é ser discípulo. E de quem é o discípulo. Então ele aproveita e está diante daquele grande povo, aquela grande multidão, e diz assim, vocês estão me seguindo? Vocês vieram e querem ser meus discípulos? Vem atrás de mim ou atrás de uma bênção que eu lhes dou? Ou vocês estão aqui por uma razão emocional, pessoal? É impressionante, irmãos. Como que a questão da fé envolve racionalidade, inteligência? O homem é um ser racional e um ser emocional. Quando nós estamos falando de uma conversão, de uma decisão em se tornar discípulo, nós estamos falando em que todo ser humano, tanto no aspecto racional como no aspecto emocional, o ser humano está totalmente envolvido nessa decisão. E ele diz o seguinte, veja o versículo de número 31 do capítulo 8 de João, não precisa olhar agora exatamente, que ele fala, se vocês permanecerem nas minhas palavras, vocês serão de verdade meus discípulos. O que o texto está dizendo, e o que Cristo quer dizer aqui, é que se você se tornou discípulo de Jesus, essa decisão é para a vida toda, amém igreja? é para sempre, é um comprometimento, é uma entrega, não é uma entrega parcial, é uma entrega total, absoluta, completa, integral. Nós tomamos uma decisão de segui-lo, e essa decisão tem que ser para sempre. Hoje nas redes sociais, o Twitter é um instrumento onde nós seguimos pessoas. Quem usa essa ferramenta da internet, sabe disso. Quantos aqui já acharam pessoas que não viam há muitos anos pelo Facebook? E outros seguem pessoas pelo Twitter. E é interessante fazermos esta pergunta, a quem você está seguindo? A quem você está seguindo? E uma outra pergunta, você permanece... Seguindo ao seu mestre. Alvin Toffer, num dos livros mais extraordinários, falando do século XX, nós já estamos no XXI, ele diz assim, o século XX tem por característica a morte da permanência. As pessoas não permanecem. A superficialidade, a inconstância, a troca, faz parte dessa nova geração. É difícil a permanência num caminho, numa direção. Mas se você é discípulo de Jesus, e se você quer crescer como discípulo de Jesus, você tem que permanecer. Aquele que permanece, nas minhas palavras, Este é meu discípulo. Porque ele sabia que muitos desistiriam, irmãos. Ele sabia que no meio do caminho muita gente o abandonaria. Muita gente na multidão e na relva do mar da Galileia, na beira do mar, estava ali por causa da bênção de Jesus, por causa do pão multiplicado, por causa do peixe frito, mas não estava ali, na verdade, com o coração decidido, total inteiro em seguir a Jesus Cristo e agora Jesus está falando com a multidão, vocês querem mesmo vir atrás de mim vocês vão permanecer como é que você mede o verdadeiro discípulo de Jesus o verdadeiro discípulo não é aquele que apenas tomou uma decisão ou se batizou apesar do batismo ser fundamental E importante, o verdadeiro discípulo tem como característica básica a permanência na palavra e na obediência. Esta é a característica fundamental de um discípulo de Jesus. Mas há uma segunda coisa aqui no texto muito importante, sobre crescimento espiritual. Anote, o crescimento espiritual depende do meu amor a Deus. Primeiro depende da minha decisão. Eu quero ser discípulo dele. Eu escolhi, eu aceitei, eu entendi a mensagem. E agora, para crescer espiritualmente, presta atenção meu irmão, minha irmã. O crescimento depende do seu amor a Deus. E esse texto que está diante de nós, é um dos mais difíceis. Porque Jesus diz assim, se alguém vem a mim, mas ama mais a seu pai, a sua mãe, a sua mulher e aos seus filhos, aos seus irmãos, que teste duro, que prova dura. Parece que é uma pregação contra a família, mas não é. O que é que Jesus está querendo ensinar? Não sei se na sua versão... Na sua Bíblia está escrita a palavra ou verbo aborrecer. Na NVI não está. Mas pode ser que na sua versão esteja aborrecer. Aquele que não aborrece seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos. A palavra aborrecer, ou traduzida para aborrecer, significa amar menos. Por isso que a NVI foi direto na tradução do original é a mesma coisa é a mesma coisa então Jesus está dizendo assim, preste atenção aquele que não amar menos mas amar menos em referência a que? ao amor a Deus Deus tem que ser o nosso amor primeiro Deus tem que ter a direção primeira do nosso amor, da nossa admiração, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Isso não é um jargão religioso, isto é uma realidade. A primeira instância do nosso amor, a primeira direção do nosso amor, a primeira afeição do nosso amor, o primeiro lugar onde nós ofertamos o nosso amor é a Deus. Por quê? Por que é que Jesus está dizendo assim? Ame mais a Deus do que a sua mãe. Ame mais a Deus do que ao seu pai. Ame mais a Deus do que a sua mulher. Ame mais a Deus do que ao seu marido. Ame mais a Deus do que aos seus filhos. Ame mais a Deus do que aos seus irmãos. Por que que ele está dizendo isso? Tenham certeza porque não é e não é uma desvalorização da família e nem qualquer desculpa para que você os abandone. Absoluto. Ele está dizendo isso pelo seguinte, preste atenção, olha para mim. Você só conseguirá amar aos seus se você aprender a amar a Deus. E é esse Deus... Que vai te potencializar, que vai te capacitar a que você ame os seus corretamente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não está dizendo que você não deve amar os seus parentes, seus filhos, seu marido. Não diz assim, ame primeiro a Deus, ame a Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas, é o primeiro mandamento, ame a Deus. Quando você aprender a amar a Deus, então esse Deus te capacita, te unge e te abençoa, para que você ame todas as pessoas da sua casa. Meus irmãos, já fiz essa declaração aqui, e vou repeti-la, porque eu creio nisso, de que ninguém pode amar verdadeiramente, se não conhece a Deus isto é Bíblia o que significa dizer que uma pessoa não convertida ela não consegue no sentido bíblico da palavra amar verdadeiramente amar sem distorções amar da maneira que Deus quer que amemos portanto a base do nosso amor A base do nosso amor é exatamente primeiro amarmos a Deus. E é aí que começa a ascensão, o crescimento da vida espiritual. Primeiro eu tomo a decisão, agora eu vou aprender a amá-lo. Impressionante como o Espírito Santo testifica. Ontem à noite eu estava aqui no Impacto, no culto da nossa juventude. Tinham muitos jovens aqui. E o pastor Miquéias estava pregando, pregou um sermão bíblico. Exatamente na mesma tonada. O Espírito dizendo à igreja, nos seus diferentes segmentos, o que é que ele quer. Quando eu entrei hoje na minha sala, estava lá o pastor Tiago com um grupo de novos. Pastor Tiago estava ministrando a mesma coisa. Impressionante. Nem eu. Nem o pastor Miqués, nem o pastor Tiago combinamos coisa alguma, mas veio o combinado do Espírito. Era a mensagem para nós nesta manhã. Deus é tão maravilhoso, tão amoroso, que a cada semana Ele prepara uma porção para entregar ao nosso coração. Louvado seja o Senhor! Seu amor é tão grande, tão maravilhoso, que Ele cuida de nós, sabe das nossas necessidades, planejou que nesse tempo estaríamos aqui tratando de crescimento está nos ensinando hoje, vocês querem amar as pessoas de verdade, então aprendam primeiro a amar a Deus. E eu li uma definição sobre amor, aliás, existem centenas de definições sobre o amor, frases lindíssimas, algumas poéticas maravilhosas, mas uma frase me chama a atenção. Amar é abrir mão dos seus direitos. Eu queria que você refletisse um pouquinho nesta frase tão pequena, mas tão forte. Amar é abrir mão dos seus direitos. E às vezes, em nome de Deus e por Deus, você está certo, cheio de direitos para reivindicar. E você abre mão por amor. Você abre mão porque ama. Abrir mão dos seus direitos, dos nossos direitos, não é fácil, irmãos. Abrir mão em nome de Deus. E é interessante que essa relação de amor, esta relação que será o nosso grande testemunho. Porque Jesus diz assim, vocês devem amar-se uns aos outros e todos, e todos todos saberão que vocês são meus discípulos. A maior pregação da igreja é o amor. A maior pregação que você pode fazer para o seu vizinho, para o seu amigo de trabalho, é o amor. O amor fala por si só. O amor não precisa de palavras. O amor é o gesto, é a vida. O amor é você viver abrindo mão, muitas vezes, dos seus direitos, em nome de Deus, e por Deus, não é pelo outro não, sabe por quê? Pelo outro nós não abrimos mão, pelo outro, a nossa natureza, mesquinha, caída, não abrimos mão, mas por Deus, é por isso que ele diz, amem primeiro a Deus, dirijam o seu amor a Deus, e aí vocês aprenderão a amar seus filhos, sua mulher, seu marido... Corretamente. E ele diz uma coisa muito interessante: é que nesse mesmo versículo, que ele diz assim, amam até a sua própria vida. Você tem que amar mais a Deus do que a sua própria vida. Porque a hora em que você amar a Deus, você vai aprender a amar a você mesmo. É por isso que aquela síntese do Evangelho que está em Mateus é maravilhosa. Quem conhece, lembra, e recita aí, balbuciando comigo. Primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O segundo mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Vejam que a base, a capacidade de amar ao outro e a mim mesmo, está vinculada à minha capacidade de amar a Deus. Não é porque Deus é narcisista, não. Não é porque ele é ciumento a este ponto. Não é isso que a Bíblia está dizendo. É porque a hora que nós aprendermos a amar a ele corretamente, desenvolvermos o nosso amor a ele, nós então aprenderemos dele a amarmos aos nossos irmãos e amarmos a nós mesmos. Louvado seja o Senhor. Você quer crescer? Então a primeira coisa que você tem que aprender é que você tomou uma decisão para sempre. Você tomou uma decisão para toda a vida. E essa decisão, ela envolve amor a Deus. Se queremos crescer, temos que aprender a amar a Deus. Não adianta cantarmos ou dizermos aqui, como estávamos cantando com a Luciana nessa linda canção, eu estou apaixonado por Jesus, eu amo Jesus, nós temos que viver isso. Tornar real os cânticos de adoração, os hinos. Fazer deles realidade. Se amo a Ele, em primeiro lugar, Ele é a minha prioridade. Se eu o amo, eu vou investir neste amor. Se eu o amo, e quando eu passo a amar a Ele, aí eu entro na escola do amor. Porque Deus é amor. O nosso problema, e agora eu vou fazer uma... Análise muito complexa e talvez muito forte. O nosso problema relacional tem a ver com o nosso amor a Deus. Quando nós temos um problema, e você vai dizer, vai se defender assim, não, não pastor, eu amo muito a Deus, mas eu odeio aquele cara, mas eu amo muito a Deus. Não adianta se defender, quando você está com problemas relacionais, É porque você ainda não tem completo em si mesmo a consciência e a vivência do amor de Deus. Por isso que todos nós que estamos aqui, e eu declaro isso sem medo de errar, todos nós que estamos aqui ainda estamos aprendendo a amar a Deus. Nós ainda não o amamos completamente, perfeitamente. E porque nós não o amamos completamente, perfeitamente, por isso é que nós ainda temos problemas relacionais. Temos problemas relacionais dentro de casa, com os amigos, com as pessoas. Por quê? Que nós ainda estamos aprendendo a amar a Deus. A hora em que o amor de Deus for completo, e completo no nosso coração, nós então passamos a amar de uma maneira muito mais eficiente. Esse é o nosso alvo. Alguém pode dizer, mas pastor, eu vou conseguir isso aqui na terra. Esse não é problema seu. O seu problema é caminhar, é ir em frente, é buscar o seu propósito, o seu alvo. Que é fazer com que este amor de Deus seja completo no teu coração, na tua vida, para que você possa amar, amar completamente aqueles que estão ao seu redor. Terceiro aspecto desse texto. Quem está anotando, primeiro, envolve uma escolha, uma decisão de ser discípulo. Segundo, tem por base o amor. Terceiro, o crescimento tem um preço. O preço é a renúncia. Olha só você que está chegando agora. Você que está aqui há muito tempo. Meus irmãos, não é fácil renunciar. Foi no versículo 23 do capítulo 9, esse mesmo evangelho, Jesus já tinha tocado nesse assunto. Se alguém quiser vir após mim, que negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Verso 23, capítulo 9. Você quer, se você quer vir após mim, se você não quiser, é uma decisão sua. Mas se você quer vir após mim, tem que haver renúncia. Por isso que ele diz lá no verso 28, quem é que vai construir uma torre primeiro não se assenta? Para calcular. Você calculou? Olhe para cá, você calculou? Quando você decidiu se converter, o custo disso? Você calculou o preço. Tem muita gente, irmãos, que calcula e diz assim: eu não quero. Eu não quero esta fé. Eu não quero este compromisso. Eu não quero esse Deus. Eu não quero esse Cristo. Um dos exemplos mais emblemáticos do todo o Novo Testamento foi o jovem rico. Ele disse: Eu não quero. Eu amo mais o meu dinheiro, eu amo mais a minha fortuna, eu não quero. Tem muita gente dizendo com a vida, eu não quero. Você tem que calcular o preço de ser discípulo. Agora eu lhes garanto, irmãos, que quem experimentou a Cristo preste atenção, porque isso é doutrina, isso é muito sério, quem experimentou a Cristo, por mais que tenha o direito legal de desistir dele, não consegue deixar esse amor, quem experimentou a Cristo, quem teve uma experiência com Jesus, quem ouviu realmente a voz de Jesus, como deixá-lo? Eu vi. Eu toquei nas feridas das suas mãos, diz Tomé. Como é que Paulo poderia deixá-lo? Eu o vi no caminho de Damasco. Como é que João poderia deixá-lo? Eu o vi e andei com ele dia após dia e deitei a minha cabeça no seu colo. Aquele que vê, que o experimenta, como deixá-lo? A conversão e ser crente envolve renúncia. Quem não renuncia tudo por ele, diz ele mesmo, não pode ser meu discípulo. É interessante que quando Jesus voltar e a sua avaliação é muito diferente da nossa. As perguntas que ele vai fazer não são as perguntas que nós faríamos. Você já foi à frente, você se batizou. As perguntas são outras. Você é membro da igreja. As perguntas que ele vai fazer baseadas no texto é a seguinte, você permanece, permaneceu. Você foi capaz de renunciar tudo? Você amou mais a mim do que a si mesmo e todas as outras coisas? Quem não renuncia tudo? Quando eu falo de renunciar, eu estou falando de uma pessoa que está disposta a pagar um preço. Porque muitas vezes meus irmãos E aí depende da situação de vida de cada pessoa que está aqui. Depende. Você vai precisar renunciar a dinheiro. Dinheiro que estão te oferecendo. E dinheiro é bom, não é? Apesar de que o amor excessivo ao dinheiro é a raiz de todos os males da terra, o dinheiro é bom. E às vezes para seguir a Jesus eu tenho que renunciar a dinheiro. Naquela proposta indecente, aquela forma como o dinheiro se apresentou, eu tenho que renunciar a dinheiro. Abrir mão às vezes de comprar alguma coisa a mais para o conforto de casa, da família, por amor a Jesus. Você é capaz disso? Ou o dinheiro sempre ganha essa briga. Às vezes temos que renunciar a posições sociais. Pessoas que estavam, e esta semana mesmo ouvi de alguém que estava no alto cargo de uma empresa e renunciou. Porque não compactuava com os valores e com aquilo que os seus superiores Queriam que ele fizesse, eu renuncio, eu renuncio a este alto salário, eu renuncio a esta posição por causa do meu Deus. Aquele que não é capaz de amar mais a Deus do que as suas coisas, não pode ser discípulo. Que pregação dura. Pagar o preço e renunciar, por exemplo, os seus próprios prazeres. Uma oferta da carne tão boa, tão tentadora, tão agradável, tão prazerosa. Eu digo não por causa do meu Deus. Vamos abrir mão de alguns relacionamentos por causa do nosso Deus? Porque às vezes a voz do Espírito é clara. Abre mão desse relacionamento por causa de mim. Será que somos capazes de abrirmos mão de relacionamentos por causa de Deus? De amizades que às vezes destroem, que não querem ouvir? Somos capazes de abrir mão? Isso é pagar um preço. Eu quero dizer para você que está escolhendo ser discípulo, que quer ser discípulo. Que Jesus pode te pedir a qualquer momento, qualquer uma dessas coisas, viu meu irmão, minha irmã? Pode chegar num momento e dizer assim, eu quero que você renuncie dinheiro, eu quero que você renuncie essa posição, eu quero que você renuncie este relacionamento, eu quero que você renuncie este prazer. Que nós estamos indo atrás dele, ele é o mestre. Tem muita gente na igreja e uma teologia que permeia a igreja brasileira hoje é de gente invertendo o papel e dizendo para Jesus, Senhor, me segue. As decisões que eu tomar e o caminho que eu escolher, o Senhor vem atrás, ou abençoando ou corrigindo. Não tem problema eu tomar a decisão errada, o Senhor corrige. E tudo que eu fizer, essa seria melhor, tudo que eu fizer o Senhor abençoa. Não inverta a ordem das coisas, nós somos discípulos, ele é o mestre, nós o seguimos, ele é senhor, nós andamos atrás dele, não é ele atrás de nós, amém gente? Ele é senhor absoluto e total da nossa vida, ele manda, e quem escolheu isso foi você, quem escolheu foi você, e você só pode escolher, porque ele te escolheu primeiro. E ele perguntou a cada um, eu quero você, eu quero você, eu quero você, eu quero você, você me quer? Mas como aquele jovem rico, muita gente, muita gente, não é capaz de renunciar. O quarto e último aspecto, que envolve crescimento. Quem é que está anotando aí? Vamos lá. Eu gosto de, com muita clareza e de maneira didática, lembrar os pontos da mensagem, para que você possa... Continuar refletindo, sabendo também que os nossos PG's continuam tratando da mensagem entregue à igreja no domingo pela manhã. Então, primeiro, o crescimento espiritual começa com a decisão de sermos discípulos. Segundo, o crescimento espiritual depende do seu amor a Deus, esta é a base. Terceiro, o crescimento espiritual tem um preço. A renúncia. Ninguém cresce se não houver renúncia, abrindo mão. E o quarto, o crescimento envolve uma cruz. Eu não estou falando que envolve a cruz, eu estou falando uma cruz. Porque o texto declara, e é a segunda vez que Jesus fala disso, que nós temos uma cruz, a carregar, que não é a dele, a dele é dele, foi dele, se entregou por ela, carregou-a, no capítulo 9 ele diz assim, se alguém quer vir após mim, tome a, o que gente? A sua cruz, não é a cruz dele, E agora ele está dizendo a mesma coisa, se alguém vem a mim, tem que carregar a sua cruz. O problema é a gente entender o que é isso. Você já deve estar dando nome de alguém aí na sua cabeça, não é? Faz isso não. Faz isso não. Por mais pesada que as pessoas sejam, Elas não são necessariamente a cruz. O que Jesus está dizendo aqui, sobre levar a cruz, Ele está dizendo o seguinte, o caminho que vocês escolheram não é fácil. Essa é a mensagem. O caminho que vocês escolheram não é fácil, tem lutas. Por isso que nós abominamos esta pregação de um evangelho que não é o evangelho de Cristo, que diz assim, olha, venha para a igreja, e tem alguns que estão tão ordinários assim, venha para mim, minha igreja, que você vai parar de sofrer. Esta nunca foi a pregação do evangelho de Jesus Cristo. Nunca foi a pregação de Jesus Cristo. Ele está dizendo, aquele que me segue vai levar uma cruz, isto é, vai entrar por veredas difíceis, vai sofrer provações, ou você acha que é fácil? Ou você acha que é fácil renunciar à tentação de um prazer carnal? Ou você acha que é fácil renunciar a tanto dinheiro na sua frente? Ou você acha que é fácil renunciar uma posição de status numa grande empresa por causa de Jesus? Não é fácil, não. Então, ele diz assim, nós temos que tomar a nossa cruz. Existe um caminho, a renúncia. As lutas virão, o evangelho não é uma trilha fácil. E eu cansei de ver, gente, ao longo de tantos anos pastoreando aqui, quantas pessoas entraram e na hora da dificuldade elas abandonaram a fé, não houve permanência no discipulado, eu me lembro de um homem que não está mais entre nós há muitos anos, mas ele dizia claramente, pastor, se sou abençoado estou aqui, quando o senhor não me vê aqui é porque eu não sou abençoado, E eu não quero. Agora, quando eu vejo a bênção, como eu preciso, eu penso, então eu venho. É claro que um dia, este homem, nem esporadicamente mais viria aqui, porque não entendeu o o que é ser discípulo de Jesus. A vida cristã não é fácil. A vida cristã requer de nós a disposição de lutar, e gente, a nossa luta, como já vimos naquela série, há pouco tempo pregada, não é contra carne nem sangue, a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra quem? Diz Paulo, contra as entidades espirituais, contra as astutas ciladas do diabo, Contra as hostes, contra toda a hierarquia do inferno. Nós temos uma luta, empreendemos uma luta espiritual muito grave. É isso que significa tomar a cruz. Eu ouvi a declaração de uma pessoa que disse que entregou a sua vida aos espíritos. E que os espíritos lhe davam tudo. Quanta gente... E semana passada, durante a semana, eu estive em Brasília. Quanta gente frequenta e vai ao Vale do Amanhecer? Lugar místico, religioso, demoníaco. E quantas pessoas, você chega no Vale do Amanhecer, que é uma região, você encontra pessoas recebendo entidades durante o dia. Você encontra pessoas... Fazendo pactos para terem fama, sucesso, dinheiro. E sabem quem são os maiores frequentadores do Vale do Amanhecer? São os nossos líderes políticos brasileiros. Que fazem pacto por fortuna. Fazem pacto por fama. E um dos grandes objetivos do Vale do Amanhecer. Está escrito. Nas declarações do Vale. É a luta Pela queda de pastores. Houve um caso recente... De um pastor que caiu... E toda queda é triste... Toda queda é dolorosa para o corpo de Cristo. Ninguém se alegra com a queda de um obreiro. Ninguém. Isso só envergonha o nome de Jesus. E uma outra pessoa da cidade... Conversando com um pai de santo... O Pai de Santo contou tudo que havia acontecido e como foi tramada espiritualmente, no mundo espiritual, a queda daquele homem. Você acha que é fácil? Uma irmã esta manhã, no caminho que estava para a minha sala, disse, tenho orado todo dia por você, e eu digo sempre, continua de joelho, de preferência no milho. Porque ela disse, não é fácil não. Ela achou de falar isso hoje de manhã. E é verdade. Não é fácil para nenhum de nós. Não é fácil para os líderes espirituais. Não é fácil para aquele que quer seguir a Jesus. É cruz. Às vezes é na hora mais importante que o inimigo usa alguém para lhe atormentar. Para te tirar do rumo. Para fazer você perder o foco. Impressionante. Por isso que a Bíblia fala de vigiar. Vigiar é estar alerta o tempo todo. Estar com uma atalaia em cima de um muro. O tempo inteiro. Por quê? O tempo todo nós somos tentados. E o inimigo quer nos destruir. Ele brama. Como o leão buscando a quem possa tragar. Mas graças a Deus que nós temos do nosso lado o leão de Judá. E aí de nós se não fosse o leão de Judá. Que devora todos os leões. Como aquele leão mau do rei leão. Já viu aquele filme? Aquele leão de barba preta? Eu estava vendo o filme ontem de novo. Gabrielzinho tinha medo, não. E ficou tão feliz de ver o triunfo. Eu disse, você está vendo, filho? O leão maior sempre vence esse leão velho, desdentado, sem poder. Então, a gente tem que se agarrar no leão maior e o leão de Judá, que destrói todos os leões que entram nas nossas covas, como entrou Entraram nas covas de Daniel, mas foram vencidos, porque lá dentro estava o leão de Judá. A vida cristã não é fácil. Se você está procurando o caminho fácil, sente para calcular sua torre. Veja o preço. Veja quanto custa ser crente. E você pode tomar a decisão de desistir, como muitos desistiram. Mas muitos outros não. Não estou preocupado se foi maioria ou minoria, nem Deus. Nem Deus. Aliás, parece que apesar do céu ter uma multidão e Apocalipse vislumbra uma multidão, parece que porque a porta é estreita, vai ter menos gente do que lá embaixo, onde mora o capiroto. Tem mais gente que faz opção de não ser discípulo. Parece que tem mais gente que não quer. Deixa eu curtir minha vida, pastor. Esse negócio de ser discípulo não é para mim, não. Eu vou até a igreja, pastor. Não me aborrece não, que eu até já me batizei. Eu até dou um dinheirinho de vez em quando para ajudar o senhor. Já ouvi isso. Entendeu nada. Não entendeu nada. E a igreja cheia de gente, mas com poucos discípulos. De gente que vai atrás dele. Você sabia que tem gente que vai atrás de pastor? Vai atrás de igreja, de culto especial, de encontro da fogueira. Meu irmão, cresce, vai atrás de Jesus. Vai atrás de Jesus. Que Jesus vai suprir todas as tuas necessidades. Eu consigo dizer para você que nem eu, nem qualquer pastor da terra vai suprir você. Nenhuma igreja, todas são imperfeitas, cada uma com seus defeitos. Nenhuma vai suprir você. Mas Jesus de Nazaré vai. É ele que nos sacia. É Ele que nos alimenta, é Ele que nos fortifica, é Ele que nos ensina a amar. Quem quiser vem atrás de mim. Eu quero ir atrás dele. Eu quero ir atrás dele. Um dia Ele fez uma pregação. Eu vou concluir aqui. Foi todo mundo embora. Era gente abessa. O pregador está pregando, vai todo mundo embora. Vai todo mundo, começa, o pessoal começa a levantar, eu sei que aqui não acontece isso não, por aí só. E vai, levanta 10, cem, dois, um monte de gente embora, milhares. Você acha que o pregador Jesus se abateu? Sobraram doze, e talvez tivessem ficado, ficado ali por constrangimento. Pô, pega mal se a gente sair, Pedro. Essa mensagem está complicada, mas o que a gente vai fazer? Vamos ficar aqui, depois a gente conversa com o mestre, ele não deve estar bem hoje. Essa pregação, olha só, Tomé, é negócio de comer cordeiro puro inteiro, que não pode, que negócio esquisito, Tomé. Mas vamos ficar aqui para não pegar mal. Ele olhou para os casos e disse, vocês querem ir embora também? Vocês querem ir? O pregador que livremente tomou a decisão depois da pregação, dizendo o seguinte, a verdade que eu estou pregando é tanto verdade que eu não preciso de quem ouça. Eu não dependo de vocês para que seja verdade, ou para que essa verdade se estabeleça. Ela é verdade. Creiam ou não, é verdade. Aí, foi Pedro que disse assim, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras de tudo o que nós precisamos. Tu tens o conteúdo. Tu tens tudo aquilo que nós necessitamos. Para onde nós vamos, Senhor? Nós temos que correr, caminhar atrás de Jesus, porque Ele é autor. E o consumador da nossa fé. Que ele nos abençoe. Vamos orar? Você continua querendo ser discípulo? Ore a Deus, diga isso para ele. Diga para ele, pai, eu reafirmo a minha condição de discípulo. Eu quero crescer como discípulo, diz para ele, em nome de Jesus agora, meu irmão, minha irmã, comprometa-se, e diz assim para ele, pai eu quero te amar, acima de todas as coisas, Eu não quero só dizer isso com os lábios, mas eu quero demonstrar que eu amo mais o Senhor do que a minha própria família. Que eu amo o Senhor em primeiro lugar, porque eu sei que se amar o Senhor, em primeiro lugar eu vou aprender a amar a eles. Segundo, diz para ele, pai, eu reafirmo a minha renúncia. Eu renuncio tudo aquilo que não vem do Senhor, para ir atrás do Senhor. Terceiro, diz para ele, pai, eu assumo a minha cruz. Os sofrimentos, as dores, as lutas que vêm por causa do evangelho, eu assumo. Se eu tenho que pagar o preço, eu assumo, Pai. Você quer? Talvez haja alguém nesta manhã, novo aqui, que entendeu hoje, que o Espírito Santo fez entender hoje, o que é ser discípulo. E talvez você diga agora, pastor, eu entendi... E eu escolho hoje, ser discípulo de Jesus. Se há alguém aqui em especial, que entendeu isso hoje, levante a sua mão onde você está, que eu vou orar pela sua vida. Deus abençoe. Pode levantar. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Pode levantar a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe a senhora. Deus abençoe. Do lado esquerdo, Deus abençoe você, Deus abençoe a senhora, Deus abençoe aqui da minha esquerda, se você entendeu o que é ser discípulo, e você diz assim, eu quero, Deus abençoe vocês, Deus abençoe, eu quero ser discípulo, eu tomo essa decisão consciente, que eu vou renunciar e vou pagar o preço, Deus abençoe, lá atrás eu estou vendo a mão do senhor, Deus abençoe, eu convidar a igreja agora em oração, que fique de pé, nós vamos cantar, eu vou pedir a todos que tomaram essa decisão, Deus sabe quem foi, que venham aqui à frente, eu quero orar por vocês, pela vida de vocês, pela casa de vocês, não precisa ter constrangimento não, meu amigo, minha amiga, porque aqui a casa é do Senhor, pode vir, todas aquelas pessoas que levantaram suas mãos, e dizendo assim, com a mesma convicção que você levantou a mão. Diz assim, eu quero ser discípulo. Eu entendi, eu quero. Vem aqui à frente, que a gente quer orar por você e pela sua família. Pastor Tiago, pastores da igreja. ajude o pastor Tiago, estando ao lado dessas pessoas. Colocando a mão sobre elas. líderes da igreja, que nós não temos tantos pastores assim, podem vir. Isso é uma decisão... Que envolve a consciência, a emoção Pode vir Pode vir, está faltando você Se você não sabe se quer ser discípulo Não precisa vir Você só vai vir aqui Se você entendeu e quer tomar essa decisão Eu quero Eu aceito A proposta de Jesus De ser discípulo dele Pode vir Vamos cantar, Robson Deus abençoe. E eu preciso de estrada, líderes com esse casal aqui. Tem gente. Um casal aqui, por gentileza. Mas estou firme. Eu não me desvio nunca mais.
1: Vou
0: avançar e vou crescer. Ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo. em minhas pontes, pontes com o passado, passado e os olhos desde, desde o futuro, futuro tudo novo se fez, tudo tudo se fez. novo tudo se tudo faz. novo se faz e nessa estrada eu não me desvio nunca mais os crentes reafirmem isso você está firme Você quer ser discípulo? Diga a ele, eu quero o Pai. Crentes, repitam. Estão no caminho. Pedi que a igreja estenda as mãos para cá, para orar por vocês que estão aqui na frente, que tomam a decisão de discípulo, de serem discípulos de Jesus, Pai. Eu te suplico pela vida dessas pessoas, Senhor, que elas permaneçam. Que não seja uma decisão momentânea, emotiva. Mas que pelo poder da Tua Palavra e do Teu Santo Espírito tenham entendido o que é ser discípulo de Jesus. Pai, que elas estejam tomando uma decisão para sempre, Senhor. Para sempre. Que o Senhor possa abençoá-las. Elas vão enfrentar lutas. Elas vão agora tomar uma cruz mas elas estão dispostas, porque estão aqui na frente, resolutas, eu te suplico, fortifica a fé dessas pessoas, elas estão dizendo que querem te amar, acima de todas as coisas, elas estão dizendo que elas renunciam a tudo por Jesus, Pai honra a decisão e a fé, abençoa, que elas ao chegarem em casa, cheiam cheias de graça, e que elas possam contagiar a outros com aquilo que aconteceu nesta manhã em suas vidas, em nome de Jesus. Pai, abençoa, derrama a graça sobre a vida delas, pelo nome de Jesus, o nosso mestre. Amém.